1: Chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes le lundi 6 novembre et à partir d'aujourd'hui les femmes ne sont plus payées. Depuis ce matin à 11h25 exactement, compte tenu des merveilleuses inégalités de salaire avec les hommes, les femmes travaillent gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année. Cette date, qui chaque année est bien trop tôt pour toutes les femmes et qui ne devrait même pas exister d'ailleurs, a été calculée par Les Glorieuses, une newsletter féministe et culturelle. Dans cette newsletter, Rebecca Amselem nous explique aussi comment mettre à ces inégalités de genre dans le milieu professionnel en reprenant les idées des pays où les inégalités sont les plus faibles. Dans un premier temps, il faudrait appliquer le principe d'égal conditionnalité, c'est-à-dire, je cite la newsletter, conditionner l'accès des entreprises aux subventions publiques, aux incitations fiscales et aux marchés publics au respect de l'égalité salariale. Ensuite, il faudrait songer à revaloriser les minima salariaux des métiers dits féminisés, c'est-à-dire, je cite toujours la newsletter où il y a une très forte prépondérance de femmes. Par exemple, les sages-femmes, les infirmières, les enseignantes. Enfin, il faudra avoir un congé parental post-accouchement obligatoire et équivalent pour les parents pour mettre tous les salariés sur un pied d'égalité. A ce sujet, Rebecca Amselem, l'auteur de la newsletter, nous renvoie aux travaux de la prix Nobel d'économie, Claudia Goldin. Voilà, chers auditoristes, quelques petites idées pour lutter contre les inégalités de genre dans le milieu professionnel. On espère que ce petit édito vous aura fait un peu réagir car c'est tout de même vraiment pas normal que ces des inégalités persistent et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter des Glorieuses et tout de suite, le sommaire En première partie d'émission, on recevra Clémentine Autobruck qui est déjà avec nous en studio d'ailleurs, consultante en, en communication spécialisée sur la question du langage inclusif. Ensuite, Esteban nous parlera du Joker, bien évidemment Novak Djokovic. En deuxième partie d'émission, de la musique, avec deux zooms. Le premier sur l'artiste Amori qui sort son deuxième EP Nuance le 17 novembre. Et sur Chien Méchant, le duo Disco Electro, qui sort la version Extended de leur EP Étoile Filante. Et on terminera par une chronique du fidèle Simon. La
0: matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus
2: Paris.
1: Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Et pour m'accompagner pour cette interview, Anna. Bonsoir Anna.
2: Bonsoir. Alors oui, on va parler d'écriture inclusive avec Clémentine parce que la semaine dernière, le 30 octobre, le Sénat a adopté à 221 voix la proposition de loi visant à encadrer les dérives de l'écriture. Inclusive. Alors, il faut savoir que l'usage de l'écriture inclusive est déjà limité depuis plusieurs années par des circulaires dans certains contextes. Donc, en 2017, on a Édouard Philippe qui était alors Premier ministre, qui a invité les ministres à ne pas utiliser l'écriture inclusive. Et depuis 2021, l'usage du point médian est interdit dans l'enseignement. Donc euh... Pour euh, discuter de ce projet de loi et plus généralement d'écriture inclusive, on reçoit ce soir Clémentine Autobruck. Bonsoir Clémentine, tu es euh, consultante et euh, formatrice en communication spécialisée sur la question du langage inclusif. Donc avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton métier Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, c'est toujours euh, une joie de pouvoir m'exprimer euh, sur ce sujet qui
3: divise pourtant... Alors, le métier de consultante formatrice en communication inclusive, il est assez récent. Il consiste en fait à faire beaucoup, principalement je dirais, de la médiation scientifique. C'est-à-dire que moi, beaucoup de ce que je fais, c'est aller lire des travaux de recherche qui ont été faits sur le sujet de la communication inclusive, c'est-à-dire en psycholinguistique, euh, en linguistique euh, assez largement, et euh, de les transposer, de les rendre accessibles à un plus, grand, plus large public. Et euh, ça répond fortement à une demande, en fait, euh, que ce soit dans les collectivités territoriales, dans les entreprises, euh, parfois à titre individuel aussi, euh, d'accompagner euh, des publics professionnels pour arriver à adopter cette écriture inclusive euh, dans leur entreprise. Donc c'est un travail de sensibilisation,
2: pour, pour répondre le plus simplement. Et quand on, tu parles des, euh, de former les entreprises, c'est plutôt en interne ou même en communication avec euh, les extérieurs, hein, les publics alors ça peut concerner les deux, c'est vrai que souvent la demande est plutôt
3: euh, interne, déjà euh, parce que ça touche beaucoup euh, souvent les services RH sur la question de comment on formule par exemple des, euh, des, des offres d'emploi, comment on communique en, en interne, c'est vrai que étant donné le contexte un petit peu euh, polémique sur le sujet, bon, bah, les entreprises ne se mouillent pas forcément directement sur euh, la communication externe, mais ça arrive aussi en fait, même les collectivités territoriales parfois ça concerne de l'affichage, euh, donc, euh, je dirais les deux, okay. principalement de l'interne.
2: En interne, d'ailleurs, la, la proposition de loi euh, qui a été euh, votée par le Sénat euh, propose d'interdire l'usage de euh, l'écriture inclusive, euh, y compris dans le privé, donc plus seulement euh, dans les documents euh, publics. Donc, euh, il euh, y aurait même une volonté de rendre caduque euh, et euh, nul des contrats rédigés en écriture euh, inclusive euh, comment est-ce que toi tu te positionnes euh, par rapport à, à cette euh, cette affirmation quand même très radicale de la part du Sénat
3: bah, Ça me paraît quand même déjà euh, très difficile à mettre en application. Peut-être euh, ne serait-ce que du fait que les points médiaux sont intégrés euh, au clavier de nos téléphones, qu'on les utilise à la main. Est-ce que du coup on va aller jusqu'au euh, correspondance privée Est-ce qu'on va aller toucher à Enfin, je pense que le langue... la langue c'est aussi quelque chose un rapport très intime euh, qu'on entretient. Euh au rapport aux autres, et euh, je, ça me paraît euh, effectivement très euh, <rire> abusif hein, comme, euh, comme proposition, effectivement d'aller euh, jusque-là, mais même au-delà de ça, pas applicable en fait.
1: Et euh, donc cette proposition de loi, elle n'est pas euh, applicable, parce qu'on imagine qu'il y a des impacts euh, concrets dans l'écriture et de la communication euh, par rapport à l'écriture inclusive. Euh, quels sont justement les impacts euh, dans l'écriture euh, et dans la communication de l'écriture euh, inclusive dans la lutte euh, contre les inégalités de genre.
3: Alors ils sont euh, nombreux, c'est vrai que euh, j'avais envie de déposer là l'idée que quand même d'entendre encore en 2023 que euh, l'écriture enfin que le masculin est neutre euh, pour moi c'est du même acabit que de dire euh, qui aurait pu prédire la crise climatique <rire> en fait euh, peut-être des décennies de recherche. Donc effectivement les impacts ils euh, sont euh, documentés euh, assez largement. Euh, si je pense par exemple sur le, euh, moi c'était souvent mon axe que, que j'amenais sur la question du, des choix et des évolutions de carrière par exemple, et ben, on peut voir que le fait de formuler euh, la présentation de, de métiers, euh, que ce soit seulement masculin ou avec des formes féminines et masculines, ça a une influence par exemple sur euh, l'intérêt qu'on va porter à... Euh, enfin faire des études pour la profession euh, qui est euh, présentée donc ça c'est des études euh, euh, je peux vous en citer plusieurs hein. on a euh, euh, Ch euh, Chattard et ses collègues en France euh, qui ont travaillé sur le sujet en 2005 euh, en présentant voilà soit enseignant seul soit enseignant ou enseignante avec un point euh, avec les parenthèses excusez-moi et bien euh, en fonction de comment c'était présenté bah, les élèves se sentaient plus ou moins euh, euh, en confiance à l'idée de faire les études en rapport avec ce sujet. Après, si on va plus loin dans, la, dans le fil de carrière, ne serait-ce que dans les candidatures à un hein, poste, par exemple, il y a une étude qui a été assez classique euh, aux États-Unis, qui a été menée en 1973 par BEM et BEM, qui montre que euh, eh ben, les femmes seraient plus intéressées à l'idée de postuler pour un emploi stéréotypé masculin, là c'était dans la tabloterie, euh, si euh, l'offre est rédigée au féminin ou avec des doublés, plutôt euh, au masculin. Après, maintenant, il y a même une étude plus récente euh, qui date de 2015, Dorvat et Shenzi, qui montre qu'à compétence égale, les candidatures euh, sont perçues comme moins adéquates Enfin, si, euh, je vais réformuler un petit peu plus clairement admettons que je vous propose une offre d'emploi de leadership à la fois soit au masculin soit avec un doublé eh bien, alors que c'était à compétence égale euh, les candidates étaient jugées plus sévèrement si l'intitulé euh, si était exclusivement au masculin donc les impacts ils sont nombreux ils sont documentés largement voilà. Donc ce que tu dis en plus c'est qu'il y a
2: non seulement un impact pour les candidats mais aussi pour les employeurs qui euh, ça, ça reformule leur manière d'interroger les, les candidats qui les voient si l'offre le, le, d'emploi est rédigée en inclusif en fait. En tout cas ça influence alors euh, pour la question
3: du recrutement c'est une seule étude assez récente. Donc on peut pas forcément totalement systématiser. Par contre, un consensus général depuis des décennies, c'est que quand on utilise un terme exclusivement masculin, contrairement à un doublé, ben ça convoque beaucoup plus d'images d'hommes. Si je vous dis de citer spontanément euh, euh, deux écrivains, il ben, y aura, enfin ou euh, des écrivains et des écrivaines, ben, la formulation inclusive ça va susciter trois fois plus d'images de de femmes que dans le premier cas. Donc ça, déployé dans différents contextes, eh ben ça a des, les impacts euh, que j'ai précités. Euh.
1: Pour prendre le, le contre-pied de la proposition de loi, euh, est-ce qu'il faudrait alors rendre obligatoire euh, l'écriture inclusive pour éviter tout ce que tu viens de citer
3: bah, Déjà, euh, pour préciser, parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on dit l'écriture inclusive, il n'y a pas une seule écriture inclusive, c'est une boîte à outils, ça rassemble beaucoup de différentes formes de, de... Comme je disais, il y a les doublés, donc le fait de... Comme d'ailleurs, euh, l'exposé euh, des motifs dans la loi euh, l'inclut. Hein, sénateur et sénatrice, c'est un doublé. C'est si toujours une écriture euh, inclusive. On a euh, euh, les reformulations englobantes, on a euh, l'épicène Donc, en fait, est-ce qu'on peut rendre obligatoire le fait d'utiliser... Enfin, c'est des attentions c'est-à-dire que c'est mettre en usage des choses qui existent déjà dans la langue donc il n'y a pas besoin de rendre obligatoire le fait d'utiliser la, la langue française et puis finalement je pense aussi par exemple à une loi euh, de février 75 qui, euh, qui spécifie que par exemple, une offre d'emploi ne doit pas être euh, dirigée envers un seul sexe bon bah typiquement si on, on étend un petit peu euh, les études que j'ai présentées euh, en amont bon bah alors en conclusion, ça revient à devoir utiliser de l'écriture inclusive si on est, si on reste proche du texte euh, tel quel. Euh, mais maintenant, obliger une seule forme, ça n'a pas de sens. Ce enfin, c'est pas nécessaire. Il y a plein de formes. Euh, et puis même, genre, moi, je trouve ça gênant, même de, enfin, de... un peu abusif de formuler euh, un axe précis sur le langage. Enfin, le langage, il est vivant, il
2: est pluriel. Euh, il, voilà. Je... J'espère que ça répond à la question. Et euh, du coup, tu disais qu'il y a plusieurs euh, formes d'écriture inclusive, que c'est plusieurs outils et euh, donc dans cette proposition de loi, on voit que euh, les formes qui sont particulièrement visées, c'est donc le point médian, donc le point qui permet d'utiliser dans un même mot euh, la forme masculine et la forme féminine, et les contractions, euh, les néologismes qui sont des contractions, donc comme les mots yel ou "toust" par exemple. Donc euh, qu'est-ce que ça reflète selon toi euh, le fait que ce soit particulièrement ces formes-là qui soient euh, attaquées
3: bah pour moi, ça, effectivement, ça nous rappelle que les discussions que nous avons sur euh, le, le langage inclusif, eh ben, ce n'est pas seulement une question linguistique, mais c'est aussi une question du rapport que la société entretient au genre. D'ailleurs, euh, si depuis euh, 2017, par exemple, dans la circulaire d'Edouard de, Philippe, eh ben, on, on acte que la féminisation, c'est... Enfin, euh, euh, comment dire si aujourd'hui, par exemple, c'est tout à fait reconnu qu'on utilise des termes de titres de métier féminin prestigieux, ça n'a pas toujours été le cas, ça, les débats ont été très misogynes par le passé, et eh bien aujourd'hui, je pense que c'est la même chose qui se joue par rapport aux formulations non-binaires, c'est qu'on ne vient pas questionner quest ce que ça dit, parce qu'en fait, euh, alors oui, donc, le point médian, ça permet soit d'abréger le féminin et le masculin euh, ensemble, pour euh, juste raccourcir la phrase, mais ça peut permettre aussi d'exprimer une, une identité qui n'est pas binaire à titre individuel. Euh, donc du coup, oui, ça vient montrer pour moi une forme de, de discrimination à l'égard des personnes euh, non-binaires. Euh. Et je pense que si on rapporte ça dans le contexte du travail, comme je le faisais tout à l'heure, ce n'est pas anodin dans un contexte où, selon SOS Homophobie, euh, encore en 2018, seulement 52% des personnes LGBT euh, sont visibles au travail, se, se sentent euh, suffisamment sécures pour euh, affirmer leur identité euh, au travail. Donc, en fait, interdire par exemple un pronom qui permet de, 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 de s'adresser à une personne, pour moi, ça ne fait que renfoncer, euh, renforcer euh, les, le contexte violent. Euh, pour les personnes euh, queer. Voilà.
1: Et dans les arguments euh, contre l'écriture inclusive, on retrouve souvent aussi l'idée que c'est difficile à lire et donc discriminant pour les personnes dyslexiques, euh, mmh. par exemple. Alors qu'il n'y a aucune étude euh, qui montre que l'écriture inclusive pose des difficultés supplémentaires aux personnes dyslexiques. Pourquoi alors on utilise cet argument euh, Quelle est la place des études scientifiques dans euh, le débat
3: Alors j'ai quand même trouvé une étude sur le sujet. C'est un mémoire de recherche qui a été mené par euh, Justine euh, Bultot. Euh, qui s'appelle « De la nécessité d'étudier l'accessibilité des écritures inclusives aux personnes dyslexiques ». Et ce qui est intéressant, euh, déjà, il y a un rappel important qui est qu'on euh, ne peut pas homogénéiser euh, tous les troubles D10 ni les personnes euh, euh, qui ont chaque trouble dys euh, voilà, spécifiquement. Et euh, je trouve qu'elle va, cette étude, elle va dans un sens intéressant qui montre que euh, plus une personne est favorable aux écritures inclusives et a l'habitude de les lire ou de les entendre, plus elle aura de la facilité à les comprendre et à les lire, ce qui, finalement, est exactement la même chose que dans la population générale, en fait, euh, non 10 non Après, euh, moi, ce qui me gêne avec la manière d'aborder ce, ce sujet, c'est que plutôt que de se demander comment on facilite l'accessibilité, on s'en sert comme un argument pour, du coup, la condamner, alors que, euh, en fait, les personnes 10 sont aussi touchées par le sexisme. Euh, donc... Euh, et puis même si on se penche du côté des, des organisations de, de personnes concernées, je pense par exemple à la Fédération française des 10, elle n'est pas aussi catégorique euh, que d'aller dans le sens de condamner l'usage de l'écriture inclusive. Encore une fois, euh, euh, bon ben, tout, ce qui pour, en ce qui concerne pardon, euh, euh, les épicènes les termes englobants, les doublés, il n'y a même pas de sujet en fait, à la rigueur, mais pour ce qui est euh, du point médian, l'idée c'est de ne pas intégrer les abréviations, ce qui est recommandé, en tout cas par cette fédération spécifique, c'est de ne pas intégrer euh, les abréviations avant qu'un certain niveau d'écriture soit atteint. Euh, par exemple, c'est préconisé vers le CE. Hein, voilà, je... euh, maintenant, euh, ça peut Effectivement, ça pose question, le fait que ce soit brandi comme, euh, comme, comme l'argument phare qui, euh, qui répond à toute la question. Euh, en tant que personne qui a fait l'expérience d'accompagner des personnes, euh, de former des gens à l'écriture inclusive. Euh, par exemple, avant, on citait aussi beaucoup les apprenants les apprenants du français, les personnes dont c'est pas la première langue. Bah, J'ai été amenée par exemple par à animer une formation à l'Université de Fribourg, en Bresgo euh, en Allemagne, avec un public dont le français était la deuxième langue. Il n'y avait aucune différence dans l'apprentissage, en fait. Et... Euh... Et ça fait partie, je pense, du métier en fait, de, de consultant informat... consultant, de formatrice euh, en écriture inclusive, d'accompagner, euh, de créer des ressources pédagogiques. C'est ce qu'on essaye de faire. J'ai euh, mis à jour, par exemple, le guide féminin euh, « femme, j'écris ton nom » avec euh, toute une liste de, de termes féminins réactualisés. Ça, ça facilite en fait, la lecture, de connaître les termes euh, qui sont... Derrière abrégé, on pense souvent, aussi cite souvent les lecteurs d'écran qui sont utilisés par cette personne 10 pour, euh, qui ont des difficultés à la lecture, euh, donc les logiciels qui synthétisent la lecture pour... Euh, voilà, euh, ben en fait, il y a tout à fait possibilité de, de reprogrammer ces logiciels pour faciliter euh, la lecture. Enfin, euh, c'est possible de, de faire comprendre, de programmer dans le sens de développer une abréviation, par exemple. Euh, donc voilà, moi je pense que l'accessibilité elle est très importante à prendre en compte, euh, mais à intégrer et pas à utiliser comme un argument contre, euh, pas à, en opposition, quoi.
2: Oui, de proposer une certaine intersectionnalité finalement euh, des, euh, des, de tous ces questionnements. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que. Euh, la place des… Fin moi, je me pose beaucoup la question de la place des études scientifiques parce que souvent, on nous brandit un peu des vérités scientifiques dans ce genre de débat, mais euh, on voit que les études ne suivent pas toujours. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour, euh, et est-ce que même c'est possible de ramener euh, les études scientifiques et euh, ce que nous disent les scientifiques, les linguistes, au centre du débat Est-ce que c'est possible selon toi Et si c'est possible, comment on fait
3: je pense que c'est possible. En tout cas, c'est ce que je me suis attelé à faire dans euh, les formations que j'ai eu l'occasion d'animer. Il me semble que ça a été un point qui a été soulevé comme euh, dans les retours de satisfaction, comme enfin euh, euh, riche en fait. Les, les... Aujourd'hui, euh, je pense que la population française est en demande, en fait, en questionnement. Euh, J'avais eu l'occasion, euh, quand j'étais encore employé de l'agence de 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 réaliser une étude avec, euh, avec Google également, euh, Alicia Bier de chez Google, et on avait euh, travaillé sur... Euh, on avait observé l'opinion euh, publique euh, sur euh, la situation, et on voyait qu'en fait, il y, y a vraiment une demande croissante, en fait, euh, de comprendre, il y a énormément de requêtes qui sont faites sur comment on applique, pourquoi. Euh, et donc, en fait, je pense que, oui, c'est tout à fait possible de, de rendre accessibles ces études... Enfin, il faut juste le faire. C'est un peu comme ça. Mais euh, voilà, moi, j'ai pu le faire parce que c'était dans le cadre de, de mes missions. Euh, je ne sais pas, aujourd'hui, où on en est. Euh, enfin, est-ce que, euh, dans leurs conditions de travail actuelles, est-ce que les personnes en position de... Est-ce que les enseignants et enseignantes-chercheuses peuvent le faire d'elles-mêmes Je ne pense pas. Mais voilà, c'est aussi tout l'intérêt des nouveaux... des nouveaux postes qui se créent comme ceux-ci, qui permettent euh, bah, d'y consacrer du temps.
1: Et alors, est-ce que tu aurais une recommandation pour les euh, auditeurs qui voudraient aller plus loin dans la compréhension euh, des débats sur l'écriture inclusive
3: Oui, je vous invite à lire euh, l'ouvrage Écriture inclusive et si on s'y mettait, publié aux éditions Le Robert et dirigé par Raphaël Adat, auquel euh, j'ai eu la chance euh, de contribuer. Euh, je peux également vous recommander euh, le média Reworlding euh, qui est euh, du coup euh, alimenté par euh, Alicia Bir, euh, que je mentionnais plus tôt qui euh, a une très chouette newsletter pour commenter euh, l'usage de l'écriture inclusive euh, ou de l'écriture non inclusive dans l'espace public, entre autres.
1: Merci beaucoup Clémentine autobruck d'être euh, venue. On rappelle tu es euh, consultante en communication spécialisée sur la question du langage inclusif. Merci Anna pour Merci. cette interview. Euh, restez avec nous, chers auditeurs. Tout de suite, Esteban va nous parler de Novak Djokovic et on recevra également Amori qui nous présentera la sortie de son deuxième EP Nuance qui sort le 17 novembre prochain et tout de suite on écoute et bah, justement Nuance de Amori.
4: Je veux pas faire le vieux con Me dit Gaston On peut plus rien dire aujourd'hui Nuance de gris Je comprends pas les féministes Me dit Baptiste Maintenant c'est égalité Nuance dorée Viens pas me chercher des noises C'est gris, amboise. Moi j'ai pas de privilège Nuance de beige Mais de quoi vous vous plaignez Demande Roger Je suis quelqu'un de tolérant Nuance de blanc Tu ne comprends pas L'histoire me dit Edward, femme invisibilisée, nuance violette. pourquoi on est Demande Boris, je suis pas un agresseur, nuance de peur, de tous de quelque part, nuance d'espoir, apprendre à se déconstruire, nuance, vie, reconnaître les souffrances, nuance, nuance, va se reconnaître un jour, nuance d'amour, tu ne comprends
2: pas.
1: Amori Amori, elle vient de rentrer avec nous en studio. Ce sera l'interview par Constance juste après la chronique d'Esteban.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Esteban, et oui. Joker. Et oui, Novak Djokovic au 7e ciel. Le serbe de 36 ans a remporté hier le Rolex Paris Masters pour la 7e fois de sa carrière. Une victoire sans forcer pour le numéro 1 mondial en deux petites manches, 6-4, 6-3 face au bulgare Grigor Dimitrov qui avait réalisé quand même une très belle semaine à Bercy où il a notamment éliminé Danil Medvedev et Stefano Stitsipas. Mais la marche était trop haute pour Dimitrov, 32 ans qui s'incline pour la douzième fois en 13 rencontres face aux Serbes. Que dire sur Novak Djokovic, que dire, que dire de ce joueur Honnêtement je ne trouve plus les mots, 36 ans et il est dans la forme de sa vie avec ce trophée, il comptabilise désormais 97 titres. Seul Roger Federer avec 103 titres et Jimmy Connors avec 109 titres sont devant lui. Mais pour combien de temps Telle est la question, tant Novak Djokovic est chirurgical. 97 titres donc, dont 40 Master 1000 et 24 Grand Chelem. C'est ahurissant, record absolu dans les deux plus grandes catégories de tournois du circuit. Pour vous faire une petite idée de la, de la saison de Novak Djokovic, il a remporté 6 titres, dont 3 grands Chelem, l'Open d'Australie, Roland Garros et l'US Open. Il aurait pu faire le tant attendu grand Chelem calendaire en remportant les 4 euh, tournois du grand Chelem sur la même année, mais il a perdu en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz au terme d'une finale d'anthologie. Il a remporté 2 Masters 1000, donc avec ses victoires à Cincinnati et au Rolex Paris Masters. 50 victoires pour 5 petites défaites seulement à 36 ans et une place de numéro 1 mondial qui tient toujours. Il comptabilise 397 semaines en tant que numéro 1 mondial et la barre des 400 s'approche à grands pas. Les chiffres donnent le vertige et pourtant... Novak Djokovic a toujours eu du mal à se faire aimer par, par le public, toujours dans l'ombre de Roger Federer et de Rafael Nadal qui se sont partagés pendant des années l'amour de la grande majorité des supporters, mais Djokovic au fil des années a accepté ce statut de, de mal aimé et finalement il n'est jamais aussi fort que lorsque le public est contre lui, il l'a prouvé une nouvelle fois cette semaine à Bercy avec un public qui l'a beaucoup chahuté, beaucoup sifflé par moments, mais il s'en nourrit c'est un monstre de volonté, un compétiteur hors norme qui repousse les limites de la la science avec un corps de 36 ans qui, qui paraît en avoir 26, ça force le respect et, et, et l'admiration honnêtement. La suite pour Novak Djokovic ce sont les ATP Finals à Turin qui vont se dérouler du 12 au 19 novembre prochain, ça, dé, ça démarre la semaine prochaine. Premier qualifié de la saison pour le tournoi des maîtres qui oppose les 8 meilleurs joueurs de la saison. Le Serbe peut cette année en cas de victoire dépasser les 6 titres de Roger Federer et ainsi établir un nouveau record dans, dans ce tournoi. Pour rappel, les 7 autres joueurs qualifiés pour ce Master sont Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev, Yannick Sinner, Andrei Rublev, Stéphano Stitsipas, Alexander Zverev et Olger Rune. Le gratin du tennis mondial est donc au rendez-vous pour le dernier gros tournoi de l'année. Ça promet d'être explosif. Novak Djokovic fait office de, de favori à sa propre succession tant il paraît avoir un temps d'avance sur tous les autres joueurs. On a hâte de voir ça en tout cas et on reviendra dessus à la fin du mois dans l'émission CLES du 28 novembre. Merci beaucoup Esteban. Tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
3: Le Zoom, dans la matinale de 19h. Bonsoir Amaury. Bonsoir.
1: Bonsoir Constance.
3: Bonsoir.
0: Bonsoir Amaury, merci d'être avec nous pour nous parler de ton deuxième EP, Nuance. D'abord, comment vas-tu
4: bah ça va super, je suis super contente d'être là.
0: Donc ton deuxième EP sort le 17 novembre, donc dans 11 jours, tic-tac, tic-tac.
4: Ouais, c'est vraiment fou comme sensation, c'est un peu comme accoucher, quoi. Enfin, <rire> j'ai jamais vécu, mais c'est presque pareil.
0: Mais c'est ton deuxième EP, évidemment, puisque ton premier EP est sorti en 2021, il s'appelait Personne ne perd. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans la musique jusqu'à aujourd'hui Comment a commencé ta carrière et comment ça se passe jusque-là, euh, les accouchements
4: et bah ouais, en fait, je dis souvent qu'il y a plusieurs points de départ parce que je suis vraiment née dans la musique. Enfin, j'ai des parents musiciens amateurs. Euh, mais après, voilà, je dirais que l'autre point de départ, c'est Monomythe. Euh, j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Monomythe, qui travaille avec euh, Bonnie Banane, Nekfeu, Jazzy Baz. Et c'était en 2017. c'est là que l'aventure Personne ne perd a commencé. Et après, il bah, y a eu euh, Félix Petit, euh, le réalisateur qui m'a aidé pour Nuance. Donc, ça, c'est le nouveau chapitre euh, qui va bientôt, euh, se, enfin dont le plus grand chapitre est euh, dans 11 jours.
0: J'ai lu que tu avais travaillé aussi dans la production au cinéma, comment tu as choisi entre ces deux domaines et pourquoi tu as donné la priorité à la musique dans ta vie et euh, dans ta carrière
4: euh, En fait j'ai toujours voulu faire de la musique euh, depuis que j'ai mon bac et euh, après, j'ai fait des études parce que j'avais un peu peur euh, de ce monde. <rire> et euh, en fait, c'est totalement hasard si je me suis retrouvée dans le cinéma. Je voulais juste un temps partiel parce que je savais que je voulais faire de la musique. Et j'ai trouvé une boîte qui m'a embauchée à temps partiel. Et, et du coup, euh, ça m'a appris énormément de choses et c'est une super expérience mais moi je voulais faire de la musique c'était ça
0: du coup t'as pas eu trop peur de lâcher ton job pour te lancer là-dedans à temps plein maintenant si je comprends
4: euh, bah c'était une page qui se tournait à vrai dire à ce moment là dans ce travail j'avais plus trop ma place non plus la boîte changeait d'activité donc c'était un bon, une bonne occasion pour moi aussi de, voilà, de me lancer à 100% dans ce projet là quoi de musique
0: et pour revenir justement à ta musique, de quoi elle parle en général et quel thème as voulu aborder plus spécifiquement dans ton deuxième EP
4: bah, Mon deuxième EP, il fait presque un peu le pont entre mon premier EP et ce qui vient après. Il euh, y a une grosse thématique féminisme qui, voilà, qui est avec nuance qui est très présente. Il y a aussi euh, toujours un retour sur les souvenirs, le passé, le fait de, bah, en gros de digérer les choses et l'enfant blessé qu'on a en nous, en quelque sorte, qui rappelle plus le premier EP. Et, euh, et voilà, et, euh, tout ce qui est thématique féministe, c'est avec aventure et nuance, et, et ça, je pense que je vais beaucoup plus aller par là euh, pour la suite. Euh, je sens que j'ai fait mon travail perso, et que maintenant j'ai envie de, <rire> de m'ouvrir au monde.
0: <rire> que t'as progressé dans la grande aventure qu'est le féminisme.
4: <rire> voilà, c'est ça. Et, et, euh, en gros, eu... j'ai l'impression que le premier EP, as besoin de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu besoin un peu de parler de moi, de mes trucs. Et là, j'ai plus besoin de, de m'engager, en fait, pour euh, les autres. Et...
0: Mais ça me fait penser un peu à Angèle qui disait que son premier album était... En même temps, euh, elle parlait d'elle et du coup, c'était des thématiques un peu universelles, genre le chagrin d'amour, genre... Euh, et, machin, et que son deuxième était beaucoup plus euh, niche et beaucoup plus engagée, et qu'elle avait... enfin, savait que ça allait peut-être moins plaire, ouais. mais ça lui faisait assez... enfin, moins peur, parce qu'elle avait déjà eu le succès de son premier, quoi.
4: Ouais, alors je pense que c'est des périodes, du coup, moi, c'est plus l'inverse. Et là, je sens que c'est bon, j'ai parlé de moi. <rire> et euh, ouais, non, j'ai plus envie de, de faire des chansons qui, sur vraiment des sujets qui peuvent parler au plus grand nombre, mais dans, dans, pas par opportunisme, mais plus par engagement, en fait. Et du coup dans le dans ce grand domaine du féminisme, j'ai
0: l'impression qu'on en parle beaucoup en chanson en ce moment. Euh, enfin il y a Angèle évidemment qui vient à l'esprit de tout le monde mais il y a aussi d'autres euh, chanteuses moins connues qui en parlent et c'est assez présent et du coup qu'est-ce que tu as envie d'apporter de, de nouveau sur ce sujet-là est-ce qu'il y a des
4: thèmes plus précis qui te parlent bah, y a, En fait il y a beaucoup de sous-thèmes euh, pour le féminisme, bah, du coup Nuance c'est plus euh, euh, en fait, la confrontation avec euh, bah, peut-être des gens qui font pas partie de notre minorité et... Comment essayer euh, de manière ludique de faire comprendre les choses et de dire, euh, finalement, d'exprimer une souffrance quotidienne euh, quand on est une femme, mais aussi euh, n'importe quelle minorité, parce qu'en fait, euh, ça marche pour tout le monde. Mais dans le féminisme, on peut aussi parler d'agisme, euh, on peut aussi parler euh, de, euh, bah, du corps, du corps de la femme. Il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses à, à traiter. et euh, C'est un sujet dont tu pourrais faire euh, <rire> dix albums <rire> Euh, et pour revenir euh, à ta musique en elle-même, comment tu as
0: construit ton style, aussi bien musicalement que euh, visuellement Parce que tu as une identité euh, visuelle, je ne sais pas comment appeler ça, qui est euh, très affirmée. Donc qu'est-ce qui t'a influencé Et comment tu as aussi fait le tri là-dedans Comment tu t'es euh, affranchi de toutes ces influences, aussi bien musicales que peut-être euh,
4: visuelles euh, Alors pour euh, la musique, je pense que le premier EP, c'était encore une recherche un peu euh, néo-soul, etc. Et là, euh, vraiment, je commence à me dire qu'en fait, euh, au fond de moi, <rire> ça a toujours <rire> été de la pop, enfin vraiment une artiste pop, une chanteuse pop, euh, au sens un peu premier, enfin... Euh, euh, je pense à Mylène Farmer, Chris, Christina The Queen, euh, voilà, enfin, c'est ça que j'ai envie de faire et c'est vraiment, euh, je vais m'affirmer là-dedans, euh, je m'affirme déjà un peu là-dedans sur cette EP-là et ce sera, voilà, ça va être ça maintenant. <rire> et euh, au, au niveau visuel, bah, c'est pareil, ça s'est un peu construit au fil de l'eau, mais en tout cas, moi j'adore par exemple quand il y a beaucoup de couleurs, euh, déjà quand j'étais enfant, je faisais des dessins où il n'y avait jamais un... Euh, pas de blanc, jamais, que des couleurs partout. La psychanalyse. Déjà enfant. <rire> je... Déjà enfant. <rire> Quand j'étais petite. Et euh, non, bref, et, euh, et voilà. Et, je, et après, je pense que, je sais pas, les, les taux se resserrent un peu sur des. Je sais pas, des, des formes où, par exemple, pour, la, pour les vêtements, des formes où je sais que ça me va bien. Par exemple, les épaulettes, ça me va bien, des <rire> trucs comme ça. Et en fait, ça, ça donne des patterns où, qui, qui restent, quoi. Mais est-ce que c'est important de,
0: de travailler euh, son identité visuelle autant, enfin peut-être pas autant mais euh, de manière assez importante euh, et autant que la musique ou est-ce que c'est une volonté euh, de un peu se démarquer parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui euh, veut se faire connaître euh, sur les réseaux notamment ou est-ce que c'était euh, évident pour toi et tu t'es un peu
4: toujours exprimé aussi comme ça bah, Non, c'était vraiment évident pour moi j'aime presque autant ça que faire de la musique et il <rire> y a eu un peu, euh, j'ai un peu voulu être réalisatrice, voulu être actrice, des trucs comme ça. J'ai choisi musicienne mais ce que j'adore dans en être musicienne, c'est qu'on est très autonome dans son projet par rapport à un film où on dépend de beaucoup plus d'autres personnes mmh. et ça permet de toucher à tout en fait de toucher au clip. Enfin moi j'ai l'impression de faire de l'art plastique, c'était une de mes matières préférées à l'école et... et du coup voilà je m'éclate euh, là-dedans et je pense que quand c'est pas opportuniste justement et quand c'est très sincère et que tu t'es vraiment trop de plaisir à faire les choses ça se voit et et c'est fluide, quoi. Du coup, est-ce que c'est dur de laisser un peu d'autres
0: gens euh, euh, faire, entre guillemets, des choses pour toi, genre euh, réaliser euh, tes clips, euh, genre refaire euh, ton
4: stylisme ou des choses comme ça euh, Non, moi j'aime beaucoup collaborer avec les autres. Euh, évidemment, il y, y a des fois où il bah, faut lâcher le bébé, en fait. Faut <rire> dire, bah. En fait, ce qui est... Ce que je trouve assez impressionnant comme phénomène, c'est quand tu travailles sur un morceau depuis, genre, des fois 3, 4, 5 ans, des fois ça fait longtemps que tu l'as écrit. Et en fait, euh, quand tu vois le clip... Bah c'est jamais, c'est vraiment rien à voir avec ce que tu as imaginé, jamais, parce que en fonction des personnes qui se sont retrouvées là, ça va prendre telle tournure et tout, et ce passage de, de la musique à l'image me fascine toujours, mais c'est ça que j'aime en fait, c'est que en fait, ça, ça c'est déjà là, à ce moment-là que ça t'appartient plus.
0: Et euh, quels sont tes, tes, tes objectifs, on va dire, pour euh, la sortie de ce deuxième EP Est-ce qu'il y a des choses précises que tu voudrais euh, euh, réaliser Est-ce que, je ne sais pas, tu as des objectifs un peu chiffrés ou des grandes <rire> étapes que tu voudrais passer <rire> euh, cette fois-ci
4: Eh bah, bien là, déjà, je vais jouer au Transmusical, donc je suis super contente. Et euh, du coup, voilà, moi j'aimerais euh, bah, en fait euh, faire plus de concerts, je pense, euh, grâce à cette EP, jouer dans plus de Smack, notamment. J'ai ai toujours aimé les, les institutions un peu publiques, etc. Ah, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, les SMAC, bah, en fait, c'est des salles dans toute la France qui sont souvent subventionnées. Et du coup, ça... Euh, en fait ça bah, la programmation elle est souvent assez éclectique elle défend euh, voilà elle défend la culture dans son ensemble etc enfin, on imagine bien <rire> ce qu'il y a derrière et euh, voilà moi j'aime bien cette vision de, de, la, de la de la musique et puis non bah évidemment juste passer un step en fait euh, avoir une plus de, de avoir un public qui m'identifie mieux en fait et qui qui euh, bah, bah, avec qui je peux plus interagir euh, voilà euh, euh, m'entourer davantage encore enfin tout ce qu'on peut euh, tout ce qu'on peut vouloir qu on
0: parlait euh, on avait une chronique tout à l'heure sur Djokovic qui est un peu le mal aimé enfin euh, bon
4: entre gros guillemets quand même
0: euh, du, du tennis est-ce que euh, est-ce que tu pourrais être le Djokovic de la musique est-ce que ça te dérangerait de d'avoir un public euh, qui justement tu disais te t'identifie pas très bien ou qui comprend pas vraiment ou qui est-ce que c'est un moment qui est important pour toi qui est un peu le parachèvement de ta musique où, euh, ou est-ce que la scène, c'est pas le principal euh, dans la création euh,
4: bah, Disons que pour faire ce taf, <rire> tu as besoin d'un public qui t'aime. <rire> euh, mais après, le, bah, pour le coup, euh, c'est une bonne chose d'être un vilain petit canard, par contre, et d'avoir de, et de, et un public de vilain petit canard, parce <rire> que euh, euh, c'est quand même un public et, et euh, l'important c'est, enfin je pense qu'en fait on peut davantage se démarquer. Enfin être musicien c'est aussi dire bah regardez euh, tout le monde enfin euh, peut y arriver, on peut y arriver avec ses, ses défauts et quand on est le mal aimé euh, bah justement c'est ça qui qui peut marcher. <rire> <rire> euh,
0: quelle musique tu recommanderais parmi les tiennes bien sûr? Que tu recommanderais à quelqu'un qui ne t'a jamais écouté une seule musique pour euh, pour les séduire? Euh,
4: j'avoue que pour, sur cette EP en tout cas ça dépendrait beaucoup de à qui je parle bien sûr parce qu'il y a des couleurs différentes mais je dirais peut-être quand même nuance mon, mon titre un peu qu'on vient d'écouter Pas... sur Radio Campus Paris ouais voilà c'est ça
0: <rire> Euh, bon ça va être la question de la fin déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton travail quand on écoutera ton EP qui sort le 17 novembre,
4: sur toutes les bonnes plateformes Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne bah, J'aimerais qu'on retienne les chansons, <rire> qu'on les connaisse par cœur, qu'on ait envie <rire> de les chanter euh, dans sa douche voilà, ça, ou, en ça, concert. ou en concert avec <rire> moi. Ça là, serait la meilleure récompense. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Maury IE à la fin et pas Y. <rire> ouais, euh, donc je rappelle ton EP Nuance qui sort le 17 novembre, le single du même titre. Titres, nuances et l'autre single aventure sont déjà disponibles. Et il y a aussi une release party le oui, 20 janvier.
4: Et les trans musicales
0: le 8 décembre. décembre. J'imagine qu'on peut tout avoir sur tes réseaux. Oui, alors les trans,
4: je ne l'ai pas encore posté, mais ça va arriver. C'est une exclue. C'est une, exclue, une, exclue, une exclue, radio sur Radio Campus. Campus Paris. <rire> voilà.
1: Merci beaucoup Amory. Merci et beaucoup. Et merci Constance. Merci pour l'accueil. Pour en dernière partie de cette matinale, on va encore parler de musique avec le duo Disco électro Chien Méchant qui sort la version extended de leur EP Étoile Filante. Ils sont enregistrés juste derrière. On va écouter une de leurs musiques justement Chien Méchant, c'est Étoile Filante. Étoiles filante de Chien Méchant qui viennent de nous rejoindre en studio. Et c'est Pierre qui va les interviewer tout de suite.
3: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Bonsoir Chien
6: Méchant. Salut. Salut. Bonsoir Pierre. <rire> Salut. <rire> bonsoir mon pote, bonsoir ma pote attention, chers méchants ce soir sur Radio Campus Paris chers méchants c'est le duo de musiciens que j'ai devant moi chers auditeurs, je ne leur ferai pas l'affront de définir leur musique par peur de la résumer, mais pour moi qui les ai découverts aujourd'hui, ça a complètement changé le mood de ma journée, euh, qui était une journée bien pourrie, hein, je vous l'ai euh, déjà raconté je me suis fait virer dès ce matin c'était chaud, puis ensuite j'ai été voir un film tellement traumatisant, si vous allez voir le consentement, n'y allez pas tout seul, c'est vraiment chaud de fou ça fait, euh, ça fait vraiment mal au cœur. c'est entraînant, frénétique, hypnotique psychadélique et tout un tas d'autres adjectifs en hic. Ils sont deux, donc, Gabriel et Fakou. Et ils sont ici ce soir pour la, la sortie de l'extension de l'EP Extend, euh, voilà, qui, sort, euh, qui, est, qui est déjà sortie, ma foi. Hein. Euh, premièrement, comment ça va Et deuxièmement, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui nourrit cette musique Quelles sont vos inspirations musicales Dans quel univers avez-vous baigné,
7: messieurs
8: bah, salut Radio Campus, euh, bah, merci déjà nous, de nous ça inviter, va, on ben est mal. très content d'être là, donc forcément on va très bien.
7: Non ouais. moi ça va pas du tout. Ça va pas Dis-nous dis en plus. j'ai du en... aussi C'est ça, j'étais dans la salle juste derrière toi. De... C'était toi qui nous venais des de puis, exactement. les de pop-corn. Je, je suis parti avant toi. Ok, bah t'as bien fait. Non mais ça va très bien, heureux d'être ici. Et qu'est-ce qui nourrit notre musique C'est vrai C'est large
6: C'est large Quelle nourriture musicale d'abord l'a influencé Quelle croquette, quelle gamelle. Quel plat en sauce
8: euh, plein de choses bah, déjà avant tout une, une, une grande amitié parce mmh. que c'est ça fait on s'est rencontré au lycée avec Facundo Bien. dans un lycée euh, dans une section musique exactement okay. euh, donc voilà ouais, ça fait déjà une quinzaine d'années déjà qu'on se connaît donc forcément il euh, y a ça plein d'aventures ouais, qui nourrissent ça, ouais. euh,
7: nos aventures musicales nos aventures humaines avant et euh, ouais, euh, musicalement, il y a beaucoup de choses qui nous nourrissent. On a étudié le classique ensemble, okay. donc mine de rien, on vient un peu de là quand même. Euh, on, on aime le jazz, on n'aime pas forcément le jouer, je sais pas, c'est un peu compliqué notre relation avec le jazz, mais c'est un peu là aussi. On l'écoute quand, de préférence, le jazz mmh.
9: Après <rire> c'est
8: Facundo qui parle Pour moi, je, pour ouais. moi je, je suis plus J'ai fait vachement de jazz okay. euh, En tant que batteur plus jeune et j'aime beaucoup okay. Après effectivement dans Chien Méchant oh, voilà, Il y a, une vibe, chien -méchant. Ouais, y a une vibe Il y a, il y a, y a une vibe, vibe. vibe jazz euh, mais... Dans le côté liberté ouais. euh, On aime bien découvrir Et aller dans, dans plusieurs styles On traverse voilà, le funk, le rock euh, ouais. La house l'électro euh, ah bah, La vrai disco, vrai, ça, tout, ça, tout ça Donc bon, ouais. ça en fait c'est le mood un peu jazz D'être
6: lié. ça. Ouais c'est ça c'est avant tout de la liberté le jazz c'est sûr Exactement. Il y a du, du jazz académique Qu'on écoute tout à tous fait. et qui fait toujours du bien Moi ouais. je suis en pleine période de Chet Baker là, ces Avec le ah, retour des, nice. des, des, des froideurs sur Paris Il
7: faut que je me réchauffe devant mmh. un, un petit chocolat chaud Mais ouais, euh... C'est plus dans un esprit de fusion Qu'on va chercher ouais. ces trucs là peut-être mais je crois qu'à la base, on est quand même deux gros rockers. Ouais, c'est ça. Hein. Euh, L'identité. Voilà. Led zep d'où les cheveux longs. Led uh, forever. À fond, tu vois. Toujours, ouais, toujours, toujours. Voilà. Euh,
6: J'ai spécifié musicalement justement parce qu'il y a aussi un travail visuel hyper important, euh, notamment dans la série live dans la niche. Mm -hmm. hein. euh, c'est important pour vous le live euh, qu'on qu puisse voir le musicien à l'œuvre en fait. C'est ça qui m'intéressait C'est quoi votre relation au live? Quelle, quelle importance vous lui mettez parce que vous, vous avez consacré une série à faire juste du live hein, mmh. Quand j'ai fouillé sur votre Youtube et c'était très impressionnant C'est quoi votre relation au live
7: Bah tu vois justement par rapport à, à l'expérience d'un concert ouais. Surtout de musique électronique ouais. On avait quand même un peu un souci avec euh, l'apparence du DJ euh, sur scène L'apparence de l'ordinateur sur scène ce genre de truc Le, le manque aussi de, de jeu organique par rapport au son qu'on entend Même si le concept de la musique électronique c'est aussi ça C'est faire jouer les machines et nous, on voulait quand même retrouver un peu de d'organique là-dedans. Donc, euh, notre rapport au live, c'est euh, un show euh, très bien, très bien ficelé, très bien composé, mais quand même qui nous laisse euh, de la place pour euh, tout jouer, jouer nos machines, les faire vivre euh, avec nos doigts, euh, avec notre musicalité, et pas que à travers juste euh, les boutons, les séquences, la programmation. Mmh. C'est vraiment un hybride de ça. Et puis, euh, bah, pour les vidéos, je vais laisser répondre à Gabriel.
8: Ouais. Euh... En fait aussi euh, dans nos anciens projets on était toujours les, les musiciens du fond, mmh. aussi, euh, voilà, le, les mecs dans l'ombre et euh, je crois aussi c'était aussi une prise de parole de, de se dire bah voilà, en fait on est, on est vraiment musiciens, on a besoin d'avoir un peu de lumière sur nous donc en fait c'est un peu comme ça qu'on a commencé le, le projet, c'était genre bah viens en fait on, on, on monte, est on ouais. est là.
7: Ouais c'est notre groupe à part égale on va dire et, et les vidéos c'était une manière d'exister sur les réseaux sociaux avant même de sortir euh, une, voilà, du format long euh, comme on le connaît, et devoir trouver un label, devoir trouver un tourneur, avoir une stratégie, etc., pour ne pas sortir ta musique dans un vide intersidéral. Sure. Donc euh, voilà, c'était euh, une manière euh, simple euh, et, et qui nous correspondait aussi euh, de se montrer, nous, live en studio, avec euh, nos cheveux, nos tapisseries, nos musiques.
6: C'est hyper, hyper important, j'ai l'impression qu'il y a grave un, un écart générationnel. Enfin, il y a eu un truc qui s'est passé sur le format du live. Euh, moi je, je, je suis très dans la vibe rap hein, De cette génération là euh, Mais mon père par exemple Lui avait un DVD euh, Qui mettait en boucle quand j'étais gosse euh, C'était le live à, à Wembley de Pink Floyd En yes. 74 Et genre je me souviens de comment il regardait ça avec ses yeux il voulait vraiment voir la performance des gars quoi. Il voulait vraiment ouais. voir comment ils jouaient en live Moi maintenant quand je vais dans un concert de Pura parfois C'est du playback Ou c'est de la musique qui passe derrière Et on, a, on est plus là pour euh, se rassembler Entre gens qui aiment le même mec qui est sur scène on a plus cette starification de « Ok, on veut juste voir le Boog, ensuite nous, on est entre nous, on connaît déjà sa musique, il n'y a presque plus besoin de lui, tu vois ce ouais. que je veux dire ?» J'ai l'impression qu'il y, y a eu cet écart-là qui, qui s'est marqué, du coup j'ai trouvé ça grave intéressant de, de se remettre au live et puis de montrer le live quoi. Comment on fait la musique Quels sont les artisans
7: de la musique C'est ça, et puis c'est à chaque, euh, chaque style de musique aussi, sa forme mille ça, je pense. <rire> euh... Peut-être que c'est pas forcément euh, l'intérêt principal quand tu vas voir un, un concert de rap, de voir comment les mecs sont en train de jouer les instrus, ouais. qui sont en fait euh, voilà des boucles. C'est quand même une musique très produite. Et des B. Ouais. Peut-être que c'est très bien comme ça en fait, euh, tout simplement. C'est sûr. Nous, euh, c'est pas notre démarche. C'est pas, ce pas ce que c'est pas ce qu'on présente artistiquement et et ça nous paraissait tellement évident de de jouer live et de, voilà, de donner tout ce qu'on a, comme on l'a toujours fait dans tous nos groupes ouais. précédents. En fait. as raison, puis il faut comparer ce qui est comparable, my bad, c'est vrai. Euh...
6: <rire> un peu, euh, avant de, de fouiller un peu sur euh, YouTube, les premières images que j'ai eues de vous, c'est le clip d'Etoile Filante, du coup, euh, qui est très impressionnant, ma foi. Pourquoi ouais. ce passage par l'intelligence artificielle, messieurs et euh, est-ce que vous pensez que c'est un peu l'avenir du clip, parce que selon vous, les réels de clips doivent se sentir en danger pour leur profession Qu'est-ce que, pourquoi ce choix Est-ce que
8: alors, en fait, euh, en fait, c'est pas nous qui avons eu l'idée okay. de, de faire un clip avec une une, une aide, une IA. Euh, c'est les graphistes euh, okay. Temple Caché et leur le réalisateur euh, Kelsan Gravache ouais. qui ont eu l'idée en écoutant notre musique de de ramener le moderne sur notre musique, est, enfin sur Étoile Filante qui est un morceau euh, hommage aux années 70-80, le disco tout ça tout ça mm. et eux ils se sont dit bah on, on va faire un mashup des films que vous aimez bien et par dessus on va entraîner euh, l'IA euh, à, à faire un truc complètement barré et complètement euh, ouais complètement moderne parce que c'est une technique qui en fait, est, enfin, ça fait des années quand même qu'elle est là mais c'est aujourd'hui qu'elle euh, sort yeah, euh, qu'elle hein. explose <rire> et qu'elle est fucked up ouais, comme tu dis et euh, donc voilà ouais, c'était un moyen de, de mélanger l'ancien avec le, 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 le nouveau, le moderne. Et nous, ça nous a... Au départ, enfin, je, je t'avoue, on était genre, euh, ouais, ok, mmh. attendons de voir, ok. Donc, franchement, on ne savait pas, enfin, on n'a jamais, jamais vu ça. Et, euh, et les mois de travail ont avancé, enfin, on continuait. Et donc, euh, peu à peu, on a vu les personnages arriver sur les, les bouts de films qu'on avait, qu avait imaginés, enfin, qu'on avait qu'on avait choisi et ouais, ouais à la fin il y avait cette image complètement psychédélique en fait
6: On qui est nous a... qu il y avait blue velvet dans le tas Alors, il y a mille trucs il y a mille trucs ouais. hein. ouais, c'est sûr il y avait Blue beaucoup, Velvet, y beaucoup de Velvet, exactement, mais beaucoup de. Moi, l'entrée le là, dans le, avec le Bowie ah. bodybuildé, Ouais. Je ah, <rire> rentre ouais. dans la salle de danse, j'étais comme ah, c'est Velvet, c'est sûr. Il <rire> y
8: en a, a il y a du, ouais, ça, ouais, ça, ça, donne tout un Night des River, des tout ça, tout ouais. ça. Il y a plein de trucs. Ouais, euh, c'est sûr. Plein ouais, sûr ça,
6: avais pas pensé aussi. Bon, alors euh, dernière question, messieurs, qui m'intéressait tout particulièrement. Donc voilà, pour finir, j'aimerais vous poser une question un peu plus, un peu plus large, à l'attention des jeunes musiciens qui nous écouteraient ce soir. À quel moment on se dit, en fait, je vais faire ça toute
7: ma vie? Ouais, y déclic, euh, ouais. il y a un déclic. il y a un moment précis. Moi, je m'en souviens. Ouais. Mais, pour, pour, pourtant, j'ai vraiment. J'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans. Okay. J'ai commencé la scène à l'âge de 10 ans. J'en ai fait beaucoup. Pendant très longtemps, j'étais inconscient que je faisais de la musique quelque okay. part. Je ne m'en rendais pas compte. Juste, je, je m'amusais en tant que gamin. Et il y a un jour où. Euh, ça a pris forme parce qu'on commence à se poser ces questions. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand Et puis, il y a ce morceau qui arrive, ce riff de ce groupe à ce moment-là précis. Pour moi, c'était Newborn de Muse. Okay. Et je me suis dit, mais en fait, euh, je veux faire ça. Je veux être bangué toute ma vie sur ce morceau, okay. Génial. mais sur scène avec un groupe.
8: D'accord. Bah, incroyable. Génial. Après, euh, Facundo, comme moi, on a, on a la chance d'avoir des parents musiciens okay. et artistes donc en fait euh, on a toujours été dedans ouais. donc euh, la question aussi elle se pose un peu différemment, oui, en tout cas pour moi euh,
6: de, depuis l'environnement, je
8: voyais oui. euh, les parents faire donc du coup j'avais envie de okay, faire forcément. pareil
6: et bien messieurs merci beaucoup pour cette dose d'espoir que vous nous donnez, euh, allez écouter le P Extend s'il vous plaît euh, de euh, Chien
1: Méchant messieurs dames, bonne merci. soirée merci, merci Chien Méchant, merci Pierre et tout de suite restez avec nous c'est la chronique de Simon
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi, sur Radio Campus
1: Paris. 19h54, et avant de conclure cette matinale, Simon-Marie...
9: Et pas Simon-Leroy, comme c'est écrit euh, partout sur vos papiers. Tu me coupes plus jamais, par contre. Euh,
1: Simon... <rire> Simon, on vit quand même entre deux airs. Et
9: comment Et comment Nous sommes le lundi 6 novembre, et comment euh, et, et comment, et, et comment Oui, oui, oui. Bah, C'est-à-dire que... Euh, y, y, St Alors il y a eu le retour de la Star Academy euh, quand, quand, quand on vous parle de changement d'air on est quand même sur du euh... c'est à dire que le télé slash télé-réalité préféré des beaufs et des enfants de la bourgeoisie qui veulent se faire passer pour des gens du peuple comme s'il y avait que la culture beauf qui définissait la culture populaire, ouais j'y vais ce soir était hein. ah, de retour hein. ce samedi pour nous parler de l'importance de croire en ses rêves et oui parce que depuis 22 ans l'émission de Nico Saliagas rappelle aux gens que je viens de citer que chanter des morceaux avec une médiocrité digne des morceaux de, de la médiocrité des morceaux eux-mêmes est un rêve à la portée de tous, ça, ça s'applaudit C'est faux, ça s'arrête On arrête ça tout de suite, on n'applaudit pas. Nous sommes donc euh, entre cette ère et celle de demain qui verra, euh, attention c'est fun, l'anniversaire du premier mois depuis l'attaque du Hamas sur cette rêve partie en Israël, qui aurait fait froid dans le dos euh, du monde. Ce qui n'aura en revanche pas donné froid aux yeux de l'armée du pays hébreu, vu sa riposte, euh, avant laquelle on n'a visiblement pas donné de lunettes contre la myopie, euh, vraiment à personne. Parce que sinon, personne n'aurait eu l'idée de traquer une organisation qui se cache sous des tunnels avec des frappes aériennes. Euh, une myopie, euh, pour la nommer gentiment, qui n'empêche pas le soutien de l'Europe, et notamment de la France, bah tiens, pas plus tard que ce matin, c'est c'était la première ministre Elisabeth Borne qui rappelait le soutien euh, de la France à Israël et son droit de se défendre. Bien sûr. Mais ben oui, c'est vrai que la meilleure défense, c'est... Razeg... Non, pardon, la, la meilleure défense, c'est la... Oh, mais qu'est-ce qu'il sait que sur ma fiche, là, enfin je, je vais passer pour un islamo-gauchiste encore. Qu'est-ce que je disais Oui, la meilleure façon de se défendre, c'est de se défendre. <rire> L'Europe soutient euh, Israël et en même temps euh, rallonge l'aide humanitaire pour les palestiniens de 25 millions d'euros. C'est d'ailleurs euh, certainement dans la continuité de cette aide que l'Académie de Paris a décidé, de l'éducation nationale bien sûr, a décidé de retirer du catalogue Collège au cinéma, euh, qui consiste à emmener des gens Enfin, des gens du collège au cinéma donc l'Académie de Paris a décidé de retirer de son catalogue un film d'animation autour de réfugiés palestiniens et elles n'ont pas tort tort à l'Académie de Paris de toute façon, non mais c'est vrai, vous imaginez pas le nombre de films d'animation sur des réfugiés palestiniens à l'origine de propagande pro-hamas, d'actes antisémites voire les deux, je vous parle même pas de films d'animation avec des marionnettes trop à l'image de ce film censuré par l'Académie. Et oui, c'était un film d'animation sur des réfugiés palestiniens avec des marionnettes trop mignonnes. Et cela, je vais vous dire, c'est les pires. D'ailleurs, Jean-Michel, rectorat de l'Académie de Paris, me l'a confirmé aujourd'hui. Je ne vous le fais pas dire, mon petit bonhomme. <rire> Surtout des films comme celui-ci, il mériterait d'avoir un nom. Je rappellerai qu'il se nomme Vardi, euh, qui ne fait que parler de réfugiés jeunes comme âgés expulsés de Palestine après 48 et de toute l'errance et le désespoir que ça a occasionné pour ces personnes. Puis je vais vous rappeler une petite chose, un petit quelque chose historique. La dernière fois qu'il a été projeté un film d'animation sur des réfugiés palestiniens et palestinennes... Avec des marionnettes trop mignonnes, <rire> Dans un problème collège au cinéma, qu'est-ce qu'il s'est passé et ben deux jours après, Hitler est des chanceliers! Et c'est sûr qu'en face de ça, c'est difficile, difficile de lutter. Euh, cette transition entre deux airs donc, euh, occulte littéralement tout le reste. Euh, par exemple, euh, personne sur LCI ou France Info ne parle du fait que c'est mon anniversaire. Euh, j'ai aujourd'hui euh, 24 ans et j'ai euh, encore du mal euh, à parler de ça parce que je, je partage la date avec euh, cette date d'anniversaire avec euh, Florent Pagny, euh, mmh. voilà, à qui on le souhaite quand même que ce soit trop tard. Et surtout, euh, et là, attention, euh, c'est la honte, je suis né le même jour que Nadine Morano. Quel monde injuste. En parlant d'injustice, comme si on n'en avait pas assez par les temps qui courent, elle va en ce moment jusqu'au tribunal avec le représentant de la justice en France himself, j'ai nommé Eric Dupont-Moretti, le ministre de la justice et garde des Sceaux, mais aussi des Sceaux, a commencé à être traduit en justice devant la Cour de justice de la République pour conflit d'intérêts. Et je vais vous dire un truc, je trouve ça plutôt étonnant qu'il ne soit jugé que pour conflit d'intérêts. On parle quand même du mec qui a participé à un procès intergalactique juste avant la sortie de Star Wars 7. Il a été euh, le défenseur de, de Dark Vador. C'est l'avocat de Dark Vador. Il n'a été accusé que de conflit d'intérêts. Je, je trouve ça foufou. Fou. Non. Euh, après, ce qui est dingue, c'est que de toute façon, on n'est pas à l'abri d'autres mises en examen. C'est jamais qu'un ministre de Macron. Mais euh, d'ici là, c'est étonnant. Ce qui est étonnant et même fou, c'est de se rendre compte à quel point la justice va mal en ce moment, euh, parce qu'on a quand même un gouvernement dont le ministre de l'intérieur est accusé de violence sexistes et sexuelles, dont de viol. Un autre qui a démissionné euh, aussi après. Des des accusations de viol, mais qui est resté député, faut pas déconner. Un ministre qui a démissionné pour cause de casserole mais qui est revenu pour être au commissaire au plan, on sait toujours pas ce que c'est. Il euh, y aurait tous, il y a tous ces gens dont je vais pas finir l'énonciation. Il y a toutes ces affaires qui sont connues depuis des mois, voire pour certaines des années. Et euh, après, euh, et c'est le premier, c'est le ministre de la justice qui passe à la casse en premier, alors qu'il est accusé après tous les autres. Euh, non, mais après, la justice, il euh, y a le fond ce qu'elles peuvent. Wow, je viens de relire le passage sur la justice euh, de Macronique. J'ai dit plus de fois le mot justice que justice n'a été rendue au peuple palestinien depuis plus de 70 ans. Si ça, ça donne pas envie de croire en l'air dans laquelle on est plongé depuis ce, ce fameux retour de la Starac. je sais pas ce qu'il vous faut allez plus qu'une semaine avant le week-end
1: merci Simon et bien sûr joyeux anniversaire à Esma Stone aussi qui est du 6 novembre merci tout à, à toutes et à tous de nous avoir suivis restez sur Radio Campus Paris tout de suite c'est scène ouverte avec une émission qui s'intitule Indomptable très belle soirée à vous et à bientôt sur 93.9 FM